0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic przed mikrofonem Artur Andrus. Dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Groniec. Dzień dobry. Która ma urodziny. <grymne>
1: Mam wrażenie, że będę mieć przez cały rok
0: te urodziny A ja właśnie dlatego to zahaczyłem, bo przeczytałem na twoim profilu społecznościowym, że wymyśliłaś genialny patent tak, tak, Ale ja
1: myślałam, że tak w okolicach czerwca dopiero się przypomnę, że, że mam urodziny lub że miałam I kto nie zdążył, ten może mi jeszcze składać kondolencje Więc no, cóż, no skoro zaczynamy od tego, to tak,
0: oczywiście mam ja tam przeczytałem, Okrągłe. że rzeczywiście, że Katarzyna Groniec planuje kolejny post przypominający o urodzinach umieścić koło początku lipca, ale pomyślałem, że w radiu można wcześniej o tym można, powiedzieć. Można, można. I to rzeczywiście jest tak, że jak tylko padnie publicznie ta informacja, to się natychmiast odzywają znajomi, którzy zapomnieli? Tak, na przykład... że już
1: mi składali chwilę temu życzenia albo tacy, którzy przegapili te życzenia i też mi składają, no więc to jest w ogóle bardzo fajne, bo, a też zdarza się tak, że ludzie nie czytają Wyłuskują słowo urodziny i to już wystarczy do tego, żeby, żeby jakieś dostać dobre życzenia. No I można sobie to rozłożyć przez cały rok.
0: I nie zwracają uwagi na to, że one były naprawdę kilka miesięcy temu. Tak. tak. Ale takie. I nie,
1: że nie moje w ogóle.
0: Ale na przykład takie życzenia, ja uważam, że takie spóźnione życzenia, one są lepsze, bo są obfitsze, bo one są jeszcze podbudowane takimi wyrzutami sumienia.
1: Tak, tak, tak. I one rzeczywiście, no tak coś mi umknęło, ale wiedz, że...
0: Ale sądząc po tym, co wyczytałem już w tych takich materiałach, które przypominały o urodzinach Katarzyny Groniec, to na tobie nie zrobiło specjalnego wrażenia te urodziny.
1: Te urodziny rzeczywiście nie zrobiły na mnie wielkiego wrażenia. No, jakieś tam wrażenie, wrażonko też zrobiły, no bo to jednak jest pół wieku jakby nie patrzeć. No, natomiast 10 lat wcześniejsze urodziny zrobiły na mnie wrażenie, a teraz to już chyba się tak przyzwyczaiłam,
0: że cóż, no tylko naprzód można pójść. No to ja tylko, ja tylko teraz przypominam, Katarzyna Groniec ma urodziny w tym roku. <głos> Jeśli ktoś jeszcze nie zdążył złożyć życzeń, to bardzo proszę, można z tymi życzeniami zmierzać do Katarzyny W przyszłym Gronca. roku też być może będę mieć. Ale więc... to o tych przyszłorocznych będziemy mówić w przyszłym roku. Dobra. Będziemy też co jakiś czas sięgali po płyty Katarzyny Groniec, na przykład teraz płyta Ach, piosenka Koko. Muzyka i słowa Katarzyna Groniec.
2: Za siódmą górą i dziewiątą rzeką, zielonym morzem, sinym grzbietem fal Skostniała leże, leżę i oglądam wszystko, co jest nad Pierzaste chmury na wyblakłym niebie, białe rybitwy i korony drzew Sunie na łyżbach po zmarzniętej rzece, mój łabędzi śpiew. Ooh.
0: Groniec dzisiaj u nas, w niedomówieniach w RMF Classic, kiedy się teraz otwiera na przykład twoją stronę internetową i wejdzie się w hasło aktualności, to się pojawia coś takiego, Katarzyna Groniec powraca. <grymianie> I od razu się rzuca pytanie takie, Skąd? Skąd właśnie skąd Pani powraca? Tak właśnie, no to zapytam, skąd powraca Katarzyna Groniec?
1: No w, z urlopu, powraca z urlopu, jak się okazało niejednorocznego, bo przedłużonego przez pandemię, no ale plan miałam taki, że rzeczywiście będę na urlopie co najmniej rok i tak się ten co najmniej się udał no ale wszyscy poszli na ten urlop. Okazało się, że... Tylko ty trochę wcześniej. Tylko ja poszłam chyba trzy czy cztery miesiące wcześniej, a potem już wielu do mnie dołączyło, więc potem ten powrót no, nie, nie chciałam go robić na siłę, a teraz tak powolutku, powolutku zaczynam rzeczywiście działać i po pierwsze pracować nad jakimś nowym wydawnictwem, a po drugie chciałam wejść na miękko piosenkami, które już śpiewałam. Ale tak się poukładało, że ten program tych piosenek zrobił się bardzo taki wyrazisty i nie udało mi się stworzyć programu miłego i childowego. Trzylautowego, tak. No i jeszcze w dodatku podbity sytuacją, jaka jest teraz. Także no dobrze mi się go gra, bo jest aktualny, więc, więc rozumiem, o czym mówię tu i teraz, ale. Ale na pewno nie należy to do opowieści baśniowych.
0: Mhm. A kiedy podejmowałaś decyzję o tym urlopie, to nie miałaś takiej obawy, że... Powrót może być trudny, to znaczy, że na przykład, nie przypuszczam, żeby fani Katarzyny graniec zapomnieli, że ktoś taki istnieje, ale chociażby przypomnienie im tego, trafienie do świadomości, że jestem znowu, że gram, że mhm. występuję, to zajmuje czasem trochę czasu i może być kłopotliwe, nie obawiałaś się takiego tak, kłopotu? Tak, tak i
1: nadal się takich rzeczy obawiam, no ale to było podyktowane totalnym już wypaleniem, więc ja naprawdę zagrałam tak dużo koncertów, że musiałam pójść na ten moment urlopu. Chociaż nigdy wcześniej nie miałam odwagi, żeby coś takiego zrobić właśnie z, e, dla tych przyczyn, o których mówisz, że, że, że jest trochę. No, strach jest. <grych> Ale to już, tak jak ktoś właśnie podpowiedział mi chyba, wykończyła mnie Agnieszka Osiecka, bo nie spodziewałam się tak dużego zapotrzebowania na słuchanie piosenek Agnieszki Osieckiej w momencie, kiedy Agnieszki Osieckiej jest tak dużo w przestrzeni publicznej. Więc wyobrażałam sobie, że zagramy kilka czy kilkanaście koncertów poświęconych tym piosenkom. No, a zagrałam 200, więc no, to było dużo. No, potem natychmiast z marszu pojawiło się nowe wydawnictwo. No i tak to jest taka niekończąca się historia. Od wielu, wielu lat już, skoro wracamy I, już do tych urodzin, no to od wielu, wielu lat.
0: I rozumiem, że był potrzebny ten urlop. Tak, żeby był, sobie mi, odpocząć.
1: był mi potrzebny, żeby, żeby trochę wyczyścić głowę i żeby nie mieć poczucia, że stoję pod ścianą. Tylko, że mogę się rozejrzeć i zorientować się, że może tam za plecami jest kierunek, który gdzieś postradałam w czasie takiego działania mechanicznego, powiedziałabym, który no, podczas takiego marszu, mhm. bez rozglądania się na boki. No i musiałam się troszeczkę zresetować.
0: Za chwilę jeszcze wrócimy do tych refleksji, które przyszły po tym urlopie. Ale najpierw płyta. Zo z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Śpiewa Katarzyna Groniec.
1: Gdzieś w
2: hotelowym korytarzu krótka chwila Wlecione ręce, gdzieś na plaży oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl to wciąż za mało. Moje serce, żeby żyć, uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd. I nie wybaczy nikt Chłodu ust twych Deszczowe wtorki Które przyjdą po niedzielach Krupelka żalu której winien jesteś ty Nieprawda, że tak miało być Że warto w byle pustkę iść To wciąż za mało Moje serce, żeby żyć Uciekaj, skoro świt Bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust Braku słów uciekaj skoro świt Bo potem będzie wstyd I nie wybaczy nikt chłodu ust Podloty nagłe i wstydliwe, niezabawne nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić to wciąż za mało moje serce żeby. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd I nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd I nie wybaczy nikt
0: To są niedomówienia w RMF Classic. Katarzyna Groniec dzisiaj. Katarzyna Groniec, która powraca, bo takie tytuły się <grym> pojawiają co jakiś czas. No i, i wróćmy do tego czasu, kiedy można było spojrzeć sobie trochę z boku na to wszystko, co się robi. No i jakie refleksje?
1: Przede wszystkim odczułam ogromną ulgę. I byłam taka szczęśliwa, to znaczy najpierw nic nie myślałam, po prostu żyłam sobie z dnia na dzień. Potem miałam takie poczucie, że jakie to szczęście, że mogę Przestać i że stać mnie na to, że mogę na chwilę przestać. Potem pojawiło się takie pytanie: a kim jestem, skoro nie jestem tym, kim byłam?
0: No i kim jesteś? No
1: właśnie, trudna odpowiedź. Trudno się określić bez zawodu, mm -hmm. będąc bez zawodu. Całe moje życie było właściwie podporządkowane mojej pracy, nawet w w pewnym sensie macierzyństwo i w ogóle moje życie osobiste. Ale brałaś
0: w którymś momencie tego właśnie patrzenia z boku na, na siebie i niewystępowania, brałaś pod uwagę w ogóle coś takiego, że nigdy już nie wrócisz na scenę? Miałam takie
1: poczucie w pewnym momencie, bo wydawało mi się, że długo już nie tęsknię. I czy to jest dobrze? Czy to znaczy, że już się stało to wszystko, co się miało stać w temacie występów? I potem się zaczęło powolutku y, rodzić coś nowego, więc tak, ale, ale bardzo dużo przyjemności zaczęłam czerpać z zupełnie innych działań.
0: Takie białe stworzenie zauważyłem, tak?
1: A białe stworzenie, tak. <gry> Spacery białe... z tym białym no, stworzeniem. stworzenie jest po prostu, to jest najpiękniejsze stworzonko świata. Ta, w ogóle ta rasa psów, mam wrażenie, jest stworzona dla osób, które nie radzą sobie wychowawczo i które nie potrafią być ostre i zasadnicze. To jest coś tak delikatnego, tak dobrego, taką dobrocią bezinteresowną. Ten zwierzak jest niesamowity.
0: No to właśnie wyjaśnijmy, że to o psa chodzi, tak. żeby, nie było żadnych, żeby nie było żadnych niedomówień. No, ale jeszcze wracając do tych przemyśleń w tym czasie, kiedy nie występowałaś. Wynika z tego, że nie ma w tobie uzależnienia od sceny?
1: Y uzależnienia nie, ale jest tęsknota za. Y -y. Myślę, że jak generalnie jestem takim typem, który się nie lubi uzależniać i nie lubię musieć coś no, ale z tęsknotą nie, nie zawalczysz, nie da uh -huh, rady. A, a tęsknisz i koniec.
0: No i dlatego Katarzyna Groniec powraca. Do tego hasła tak będziemy powraca. my też powracać dzisiaj w naszej <laughs> rozmowie. Przepraszam, że tak drążę, ale to jest ciekawy temat, no, że ktoś z własnej woli tak na, na dłuższy czas znika ze sceny i wraca, rozumiem, I, z powraca. Pewnymi, I powraca z refleksjami pewnymi. Czy wśród tych refleksji jest też taka, że coś będzie zupełnie inaczej niż było dotychczas? Tak mi
1: się wydaje. Tak mi się wydaje, bo też czasy mam wrażenie, mimo tego, że żyjemy jak gdyby nigdy nic, a przynajmniej staramy się tak żyć, no to się zmieniły. I zmieniły się przez pandemię i zmieniły się przez wojnę. Mam nadzieję, że ta zmiana, te refleksje, które niewątpliwie wszystkich nas dopadły, albo większość nas urodzą, jakiś nowy rodzaj, jakiś nowy sposób bycia, bardziej uważny, że zaczniemy się rozglądać i dostrzegać pewnego rodzaju zależności, że to, co mówimy, musi znaczyć. Przynajmniej we mnie nie ma miejsca na... Znaczy nigdy nie było na jakąś taką czystą rozrywkę. To nie jest akurat dziedzina, która mnie porywała, ale dziś wydaje mi się, że że jeżeli mamy coś do powiedzenia, to trzeba powiedzieć, a jeśli nie, to już lepiej nic nie mówić.
0: A powiedziałaś też o tym, że nie ma uzależnienia od sceny, ale pojawiła się tęsknota. Zauważyłaś, jak wyszłaś po przerwie długiej na scenę, tę tęsknotę też u publiczności?
1: <grych> to znaczy, zauważyłam, że jest mi przychylna. Mhm. <grych> to znaczy, ta, która była na tak zwanym otwarciu, była przeprzychylna. A niedawno zagrałam w Teatrze Studio koncert, czego się bardzo bałam, bo bałam się, że się nie sprzeda, bo wojna, bo ludzie mają naprawdę dużo więcej zmartwień dzisiaj niż mieli jeszcze przed chwilą. Więc hmm, bałam się tego bardzo i ta publiczność przyszła, przyszła w komplecie i więcej. Była tak inteligentna <gł> i tak chłonna i taka... Pewnie przez moją tęsknotę i głód tego kontaktu również ja byłam wyczulona na przyjmowanie, na rozumienie e, słów, które padały ze sceny, więc naprawdę byłam pod wrażeniem, byłam zbudowana bardzo tym koncertem i e, właściwie... Gdybym miała nawet grać trzy razy w roku, to życzyłabym sobie takiej publiczności na tych trzech
0: graniach. Z tego co mówisz, to delikatnie, subtelnie, skromnie, ale jednak wynika, że to była tęsknota ze strony tak. publiczności, że no oni też tęsknili. No,
1: może, też, może też tęsknili, ale też byli tacy mądrzy, naprawdę.
0: Ja jeszcze pytając o to, czy coś się zmieni w tych twoich występach, zastanawiałem się, To nawiązuje do fragmentu jednej rozmowy, którą przeczytałem, kiedy ty wspominałaś, jak ten czas spędzałaś, kiedy nie występowałaś, kiedy wszyscy nie występowaliśmy albo nie chodziliśmy do teatrów czy na koncerty i zastanawiałem się, czy na przykład jest taka ewentualność, że teraz będziesz występować w dresie.
1: Ja, ja występuję w piżamie teraz,
0: jeszcze gorzej.
1: <laughs> <laughs> występuję w piżamie, ale tylko od pasa w dół. Ponieważ mm -hmm. góra musi być elegancka, ponieważ rozumiem, że jak się pracuje z domu... <grywa> <grywa> No to trzeba jakoś w tej kamerze wyglądać. Zresztą pamiętam taki filmik, chyba większość powiedziałam, gdzie jakiś bardzo mądry pan wyjaśniał w telewizji jakieś zjawiska, nie wiem już na jaki temat ten wykład był, no ale za chwilę tam wparowało dziecko raczkujące tak, i okazało tak. się, że on odruchowo podnosząc się, żeby to dziecko jakoś wyprowadzić, był właśnie ubrany elegancko, ale tylko do, do pasa, więc to taki znak czasów też, takiego zdalnego... Życie online. Życia. Takie. Życie online.
0: Ale ja zobaczyłem fragment jakiegoś waszego występu teatralnego i tam zobaczyłem, że na przykład jeden z kolegów muzyków zdaje się w shortach występuje. Nie,
1: no on jest w piżamce, ale on lubi spać w krótkich spodenkach, więc zapytał, czy ta piżama musi być, mieć długie. No absolutnie nie, no, od dołu jesteśmy w domu, mhm. więc każdy ma tam kapciuszki, skarpetki, co tam sobie lubi, w czym sobie lubi w domu chodzić i piżamki. A góra no, postanowiliśmy, żeby jednak.
0: Jak była, w teatrze nie, była
1: trochę tak porządna.
0: No to teraz Państwo w takiej wersji zobaczą Katarzynę Groniec na, na występach i to jest kameralna muzycznie forma, prawda? Bo występujecie tak, w, trójkę. w trójkę na scenie. Tak, tak, tak. I tak teraz to będzie wyglądało, te tak, koncerty. Przez jakiś czas
1: na pewno tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że jesienią uda się już mi wydać nowe piosenki. Wtedy może inaczej to będzie wyglądać, ale póki co ten projekt, ten koncert, który nazywa się Niektóre sytuacje, jest kameralny i bardzo, bardzo osobisty.
2: Za swojej drogi zajdę Będę z tobą Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz Będę z tobą Gdziekolwiek się zwrócisz, cokolwiek powiesz Będę z tobą Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą i w najlepszej z chwil i w najgorszej też będę z Tobą Jak i w pierwszy tak i w ostatnim dniu Będę z Tobą, z Tobą Ty przed Tobą świat, za Tobą ja, a za mną już nie. Przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą Dokądkolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz Będę z tobą, gdziekolwiek się zwrócisz Cokolwiek powiesz, będę z tobą, z tobą, ze swojej drogi zejdę, będę z tobą, i w najlepszej z chwil, i w najgorszej też będę z tobą, jak i w pierwszym, tak i w ostatnim dniu, będę z tobą. Tobą. Ty przed tobą świat, za tobą ja, a za mną już nikt. Ty przed tobą świat, za tobą ja, a za mną Świat za tobą, ja, a za mną już nikt. Ty przed tobą, świat za tobą, ja, a za mną już nikt. Ty przed tobą, świat za tobą, ja, a za mną już nikt. Ty przed tobą, świat za tobą, ja, a za mną już nikt. Ty przed tobą, świat za tobą, ja, a za mną przed
0: tobą świat. Katarzyna Groniec dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. To jest też cytat z biografii, autobiografii, właściwie takiej, która znalazła się na stronie internetowej. Od przypadków jestem w pełni świadomą artystką, że tak bezczelnie o, o sobie powiem. Od przypadków, czyli od płyty przypadki z 2007 roku, Czyli jak rozumiem te 10 lat wcześniej, no bo przyjmijmy, że to było 10 lat od sukcesu na przykład na przeglądzie piosenki aktorskiej 97 rok. Te 10 lat to było zdobywanie doświadczenia po to, żeby w tym 2007 powiedzieć, że taka chce być na scenie, tak? Można to tak uprościć, ten przekaz? Można to tak uprościć,
1: ale też y, muszę powiedzieć, że ta
0: świadomość,
1: pojawiała się i znikała, więc nie jest to dane raz na zawsze.
0: Ale później e, też się później również,
1: i później również miałam mnóstwo wątpliwości co do tego jak, którędy, po co w ogóle. E, tak, miałam takie poczucie, że, że przypadki, że ta płyta dała mi
0: pozwolenie na bycie sobą. I, no bo nam... to najbardziej autorskie z tych tak, wcześniejszych tak, rzeczy. Tak, tak, tak.
1: Wcześniej nie było żadnych, były jakieś pojedyncze rzeczywiście piosenki jeszcze pozwolenie na myślenie o sobie od czasu do czasu. Ja, artystka, to aż trudno do wypowiedzenia i zawsze słyszę moją babcię, która dopowiada ze spalonego teatru. <głos> więc, <głos> więc, no, chciałabym tak o sobie myśleć, jak wtedy miałam moment myślenia o sobie i takie poczucie sprawczości potem było różnie.
0: No ja tak zrozumiałem to sformułowanie, że od przypadków jestem w pełni świadomą artystką, że ta płyta była o tyle przełomem, że to właśnie Dla autorskie tak. takie, mm -hmm. autorskie podejście do piosenki i zastanawiałem się na przykład skąd później Właśnie powrót do Agnieszki Osieckiej. No, to, co ona napisała, było aż tak twoje też osobiste i tak samo osobiście to odbierałaś, czy...?
1: Nie. Więcej. Lubię piosenki Agnieszki Osieckiej i wiele z nich robiło zawsze na mnie wrażenie, ale były wiele takich, przed którymi się buntowałam. Zresztą moja przygoda, czy moje pierwsze zatknięcie takie solowe z Agnieszką Osiecką. To było w 97 roku na takim koncercie Zielonu mi, gdzie śpiewałam sztuczny miód, którego nie chciałam w ogóle śpiewać. Nie lubiłam tej piosenki. A ona paradoksalnie dała mi naprawdę dużo ciepłych e, słów e, ze strony publiczności i więcej. Ludzie mnie pamiętają do tej pory, z tamtego występu. To było ćwierć wieku temu, mhm. że mogę powiedzieć. <grym> Z piosenkami Agnieszki Osieckiej było tak, że jak to zazwyczaj w takich sytuacjach bywa, raz w roku odbywa się festiwal piosenek i konkurs piosenek Agnieszki Osieckiej.
0: Pamiętajmy o Osieckiej.
1: Pamiętajmy tak. o Osieckiej. I zawsze na końcu ktoś tam jest sproszony czy zaproszony o stworzenie jakiejś opowieści z tych piosenek. I ja też zostałam tak zaproszona mhm. przez Agatę Pasent. Pomyślałam sobie, dobrze, no to... Pewnie. Zrobimy coś takiego szczególnie, że dostałam jakiś budżet na to, który pozwolił mi w ogóle się pobawić jeszcze graficznie. Można było stworzyć wizualizacje, które pasowały do całości. Mogło, miałam forsę na to, żeby ubrać muzyków i siebie. Mogłam coś już z tych pieniędzy zrobić, takiego co nosiłoby znamiona spektaklu. I napaliłam się na to, chociaż właściwie bardzo nie chciałam też śpiewać piosenek tych ogólnie dostępnych i znanych. Było też dla mnie ważne, żeby to były piosenki, które muzycznie dadzą się przerobić, nie tracąc urody i żeby opowiedzieć jakąś historię. I tutaj po raz pierwszy myślałam muzycznie, dobierając piosenki, a nagle się okazało, że stworzyła się historia od narodzin, po śmierć,
0: więc y, opowieść o jakimś jednym życiu. A sztuczny no. miód się tam znalazł?
1: Nie znalazł. Aj,
0: już nie wzięłaś, <grym> nie, już nie, wtedy nie. zaśpiewałaś i wystarczy. Tak, wystarczy. No i jak wiemy już z tej naszej rozmowy, potem Agnieszka Osiecka wysłała Katarzynę Groniec na urlop Dokładnie, właściwie. Tak. tak intensywnie to było grane. aza atażiną groniec dzisiaj u nas w niedomówieniach BMW Classic i jeszcze pewien cytat jako nastolatka jeździłam na warsztaty dla wokalistów jazzowych, gdzie byłam po strachem kadry wybitnych instrumentalistów. Tak. No To jest kokieteria, czy rzeczywiście? Nie, tak
1: było, uciekali przede mną.
0: Możemy nazwiskami wymienić tych, którzy no, uciekali?
1: Głodek tak. Pawlik na przykład.
0: <laughs> uciekał przede mną laureat grami. To, jak to brzmi? E,
1: tak, tak. uciekał przede mną. No, Boguś Hołownia był takim dobrym duchem, bo on tam próbował jeszcze mnie zrozumieć. Mieć, bo ja się chciałam uczyć. I ja nie twierdzę, że inni nie chcieli, chcieli, mm -hmm. ale mieli też inne chęci, zainteresowania. zainteresowania, tak. A ja nie, ja nie miałam tych zainteresowań, ja się chciałam uczyć. I zaczynałam polowanie na, na nauczycieli na śniadaniu. <głos>
0: spokojnie biedny jazzman zjeść nie mógł, bo już, się... a
1: już a oni już byli zmęczeni na tym śniadaniu oni je, albo jeszcze byli zmęczeni więc nikt, naprawdę nikt nie chciał ze mną rozmawiać i doszło do tego, że jak ja się pojawiałam, to po prostu pieszczali w popłochu więc no tak, rzeczywiście to było, ale ja miałam 16 lat, więc mm -hmm. naprawdę, dużo tłumaczy, tak? naprawdę nie rozumiałam jeszcze, że można mieć też życie poza
0: muzyką. Że można chcieć zjeść śniadanie, na przykład, po będąc jazzmenem, zwłaszcza. Dokładnie. No ale to wzruszające takie wspomnienie uciekających jazzmenów przed Katarzyną Groniec. I to było tak, że ty rzeczywiście na tym etapie myślałaś o śpiewaniu jazzu? Że to nie, ja, ja myślałam
1: w ogóle o śpiewaniu tego nie. Przyjechałam na te warsztaty, dlatego że mój chłopak ówczesny Piotrek Hajduk postanowił, że jedziemy na warsztaty jazzowe. Mówię, dobra. Lubiliśmy śpiewać takie evergreeny, standardy jazzowe na dwa bardzo niewspółbrzmiące głosy w dysonansach głównie. Śpiewaliśmy, więc sprawiało nam przyjemność śpiewanie na przykład w sekundach, bo, bo, bo brzmieliśmy bardzo chropowato i nam się to podobało. Nam się to podobało bardziej niż takie obłe tercje. Trafiliśmy właśnie do zwierzeń, tak Zwierzyniec się nazywało tam mhm. miejscowość i tam uczył nas Jan Ptaszyn-Wróblewski, tam spotkałam po raz pierwszy Elżbietę Zapędowską. Właśnie no,
0: wspomniany wcześniej Wodek
1: Pawlik, bo, więc byli ludzie, którzy chcieli nam poświęcić czas, no ale nie cały.
0: A jest wśród, nie mówię tutaj akurat o tym gronie, które spotkałaś na tych warsztatach jazzowych, ale w ogóle o ludziach, których spotkałaś w swojej zawodowej karierze czy drodze do tej kariery. Ktoś, kogo możesz uznać za takiego najważniejszego nauczyciela? Ktoś, komu najwięcej zawdzięczasz i od niego się najwięcej nauczyłaś? Jest ktoś taki?
1: No, na każdym etapie to był to kto inny, więc jakby zaczynając od tego mojego 15-16-letniego bycia, no to. Spotykałam na różnych warsztatach, bo nie tylko na, na jazzowych bywaliśmy, różnych nauczycieli. Potem trafiłam do metra, więc byli to Janusz Józefowicz i Janusz Stokłosa, więc naprawdę nauczyłam się tam bardzo dużo. A potem przecież pracowałam w Teatrze Studio Buffo razem z metrem, licząc to niemal dekadę. To mnie bardzo wiele wiele nauczyło. No myślę, że podstaw właściwie wszystkiego. Mhm. Potem jeszcze spotykałam innych ludzi, z którymi pracowałam, więc uczyłam się patrząc na nich i spotykając kolegów, którzy pokazywali co potrafią i w takich teatralnych przedsięwzięciach, które właściwie no, nie, były, nie były spektaklami, ale były tak zwanymi galami na przeglądzie piosenki aktorskiej. Naprawdę
0: pokazywano mi wiele ciekawych dróg. A czasem się zdarza tak, że pojawi się po drodze ktoś, takie spotkanie może być epizodyczne, może się zdarzyć raz w życiu, ale robi na człowieku takie wielkie wrażenie, zostawia coś w pamięci, jakieś jedno zdanie, zdarzyło ci się coś takiego? Zdarzyło takie? mi
1: się coś takiego, to była rozmowa właściwie, nawet nie mogę powiedzieć, że to była rozmowa, bo mnie przytkało i ja w ogóle nie, niemal nic nie mówiłam, z Jeremim Przyborą, który zadzwonił do mnie po moim takim spotkaniu radiowym z Magdą Jeton. Mhm. I ja tam opowiadałam, to Magda miała taki, pani Magdo, pani pierwszej to powiem, każdy opowiadał jakieś anegdotę, dowcip czy mhm. cokolwiek, co tam mu się w życiu wydarzyło. Ja też opowiedziałam taką historię i odebrałam telefon i... Przybora powiedział, pani powinna pisać. Pani powinna pisać, bo pani ma dar opowiadania. I ja nic nie powiedziałam. W ogóle bardzo mało Coś takiego.
2: Jak pan słyszy.
1: Jak pan słyszy, to jest dar odpowiadania. Dokładnie. Coś bąkałam po prostu, bo kompletnie nie poradziłam sobie z tym, że zadzwonił do mnie Jeremi Przybora. Więc to było spotkanie na pewno, które zapadło mi Pamięci i to zdanie, że pani powinna pisać, kiełkowało we mnie długo, no i potem zaczęłam sobie po swojemu pisać. Czy z tego pisania coś będzie, to trudno mi powiedzieć, ale dało mi to, jak już przestała mnie ta kartka tą swoją bielą przerażać, to dało mi to ogromne poczucie wolności.
3: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem. Na inną, nieladną piosenkę. Na ladną, niewinną panienkę. Piosenka to sąd na szansą. Piosenka to jest klinek, na splinek. Na brzydki bliźniego uczynek. Na braczek rzucony na rynek. Na no taki jakiś śniewaki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień, jak i na niedzielę. Na, na to, żebyś ty patrzył wesele, piosenka ra da ra Po to wiążą słowo z dźwiękiem. Kompozytor, i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Żebyś w sytuacji trudnej mógł Lub mogła Westchnąć z wdziękiem Życie czasem nie jest cudne Ale, ale przecież, przecież mam piosenkę Pararararara, parara, 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 Piosenka jest dobra na wszystko Piosenka na drogę za śliską Piosenka na stopę za niską Piosenka podniesie ci ją, parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem, na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. <śmiech> Oj Boże. Piosenka do są chanson. Piosenka to jest klinek, na splinek, na brzydki bliźniego uczynek. Na braczek rzucony na rynek, na... na taki, jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień, jak i na niedzielę na to, żebyś ty w wesele. I słowa melodia i rytm.
0: O? Katarzyna Groniec dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Ja tutaj na przykład regularnie gitarzystom albo ludziom, którzy kiedykolwiek grali na gitarze, zadaję pytanie: "O to co się stało z ich pierwszą gitarą?". Ty grałaś Nie. kiedyś na gitarze? Nie. Ale na pianinie tak, tak? O Boże, nienawidziłam tego po prostu.
1: Grałam na flecie jeszcze, bo ja, mój, moim głównym instrumentem był flet poprzeczny.
0: A to co się stało z twoim pierwszym fletem? To ja był szkolny flet. A, czyli oddałaś.
1: Oddałam go po prostu szkole i próbowałam zapomnieć o tych lekcjach. Miałam bardzo specyficznego nauczyciela. Godą po śląsku, bo już jest ze Śląska. I mówił zawsze, dziołcha, nic z ciebie nie będzie.
0: Zachęcał, <grym> motywował. Zachęcał no i
1: motywował, dziołcha, z ciebie nic nie będzie. No i rzeczywiście, no i rzeczywiście miał rację. Miał rację.
0: <grym> Czyli rozumiem, że tlec został zwrócony do szkoły tak. i takie były jego losy, ale mnie korciło, żeby zapytać ciebie akurat, w twoim przypadku zapytać o to, co się stało z Cinquecento, które wygrałaś jako Grand Prix Przeglądu Piosenki teraz Aktorskiej Ja to mogę powiedzieć, bo to się wszystko
1: przedawniło, więc bo sprzedałam to Cinquecento szybciej niż wolno było sprzedawać mhm. i okazało się, że to był pechowy samochód, ja nie miałam jeszcze wtedy prawa jazdy, więc... Czyli nie przejechałaś nim ani kawałka? Ani kawałka nim nie przejechałam, Pamiętam, że bardzo szybko dotarły do mnie informacje, że po stłuczce zwinął się jak harmonika, ale nikomu nic się nie stało na szczęście.
0: No to szczę... chciałem powiedzieć szczęśliwe zakończenie, ale biorąc pod uwagę, symboliczne znaczenie tej nagrody to no, chociaż harmonika, jeżeli harmonijka Tak, No się właśnie jeśli wywiast...
1: harmonika może tutaj być symbolem wygranej muzycznym przedsięwzięciu, to rzeczywiście.
0: A w ogóle masz jakieś takie nagrody, które w jakiś specjalny sposób sobie cenisz, które mają dla ciebie wielkie znaczenie, bo takich nagród trochę w twoim życiu było. Nie I za coś dużo. Takiego...
1: nie za dużo Na pewno to jest PPA i Hitoczyn Kłaczęto ta akurat harmonika. najmniej. Ta harmonika akurat najmniej, ale była też nagroda dziennikarzy i generalnie takie poczucie ten festiwal 25 lat temu był innym festiwalem. On no miał bardzo
0: dużą siłę promocyjną bardzo, też. Bardzo.
1: Tak? Miał przełożenie na, później na, na, na działanie, i miał sprawczość dużą. Mhm. I cóż, jeszcze Nagroda Bardiniego, która też jest związana z przeglądem piosenki aktorskiej, też była dla mnie bardzo
0: ważna. A spotkałaś go kiedyś osobiście?
1: Wiem, że tak było, bo to jeszcze w czasach metra i wiem, że wszyscy go spotkaliśmy wtedy, bo przychodził i bywał na próbach, natomiast nie pamiętam nic.
0: Ja nie wiem, teraz staram się sobie przypomnieć, ale to ty mi odpowiesz na to pytanie, czy ty tam byłaś wtedy, bo jak teraz wspomniałaś o tym spotkaniu w czasach metra, to też pamiętam taki obrazek z telewizji, spotkanie ze Stefanią Grodzieńską.
1: Tak, ja byłam, ale to już było później. Mm -hmm. To już było później, to już było z czasów Studio Buffo mm -hmm. i takiego spektaklu, który się nazywał Tyle Miłości i był złożony z piosenek właśnie z lat międzywojennych
0: i ona tam opowiadała wam o tym właśnie teatrze, o tym kabarecie tak, tak. z dwudziestolecia międzywojennego. Ty zresztą sięgałaś po ten repertuar też, czy to właśnie był efekt tego efekt spektaklu? Efekt tego
1: spektaklu. Mhm. I
0: na przykład krzyżówka Hemara? Tak to, jest... tak,
1: to była piosenka, którą wykonywałam w tym spektaklu. Pamiętam jak się uczyłam krzyżówki, to rozpisałam sobie te wszystkie koligacje, bo wydawało mi się, że musi być jakiś sens w mhm. tych, żeby się nie pomylić i żeby to miało, nie było tam. Więc zarzuciłam i uczyłam się pewien byłam z, ma z małą e, Manią, moją córką w piaskownicy. Ona tam się, e, sobie e, coś kopała i stawiała łapki, a ja cały czas dzięcioliłam ten tekst, bo był długi i szybko trzeba go wypowiadać, żeby e, robił wrażenie. On nie może być wolno zaśpiewany. Dzisiaj, nie śpiewając go już wiele, wiele lat, <śmiech> mogę zostać obudzona o trzeciej nad ranem, <śmiech> Jak mi ktoś ref zaświeci reflektorem w oczy i powie krzyżówka, to ja wtedy po prostu... Kto
0: był trzecią żoną Rysia?
1: Dokładnie, ja wszystko doskonale pamiętam. Ten rodzaj pamięci, który został tak gdzieś tam, no dłutkiem ten tekst został napisany gdzieś na jakiejś takiej dyskietce, nie wiem... Na Tabliczce, glinianej. Tabliczce glinianej. Wykuty. No ja i, i tak jest. Natomiast nie pamiętam tekstów, których się uczyłam rok temu na przykład.
0: No to my państwu przypomnimy właśnie tę krzyżówkę i proszę się też tego nauczyć i proszę sobie powtarzać, na przykład w piaskownicy podczas zabawy z dziećmi. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za to spotkanie. Jestem pewien, że mówię tutaj w imieniu wielu osób, że tęskniliśmy po prostu. Dziękuję.
1: To bardzo mi miło.
0: I teraz zmierzamy na występy, na koncerty Katarzyny Groniec. Proszę śledzić, bo już jest, już występuje, już gra. No i przy każdym tym koncercie mogą Państwo złożyć życzenia z okazji urodzin. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
2: Dziękuję. Myślałam sobie już pewnie jakiś szał ogarnie, bo to wyszło tak koszmarnie, że ani rusz, ani naprzód, ani wstecz. Tylko schować się do szafy, bo jak wybrnąć z takiej gafy, no potworna rzecz, zaprosiłam osiem, nie, zaprosiłam ich na party. Nie w tym celu. Żeby im robić na złość jakieś żarty w stylu bardzo złym zaprosiłam osiem osób i szatański jakiś traf to wykręcił w taki sposób. Bo był Jaś z Felą miś,
1: z dzitką Staś, z, z Helą i ryś, z litką
2: i wypadłem
1: osiem
2: gaw. Bo Litka była pierwszą żoną Jasia A Hela była pierwszą żoną Stasia A Dzitka była pierwszą żoną Misia A Fela była pierwszą żoną Rysia A drugą żoną Rysia była Litka A drugą żoną Stasia była Hela A drugą żoną Jasia była Dzitka,
3: A drugą żoną Misia była
2: Fela Nic nie wiedziałam, dopiero teraz wiem ale rzecz cała jeszcze nie w tem. Spojrzeli się po sobie, i od razu oczy w słup. Zrobiło się jak w grobie, każdy zbladł jak trup. Krew im odeszła z lic. Przestali wprost oddychać, jest, zapytał się, co słychać. Ela rzekła: nic. Ktoś bąknął, widząc mnie i te cztery blade damy. My się chyba wszyscy znamy. Leś powiedział: nie! Myślałam w pewnej chwili, bo nie wiedziałam o co szło: że się zaraz będą bili wszyscy Jaś, Fela, Miś, Dzitka, Staś, Hela, Ryś, Litka, bo najgorsze było to mrzem. Litka była trzecią żoną Stasia, a trzecią żoną Misia była Hela, a dzitka była trzecią żoną Jasia. A trzecią żoną Rysia była Fela A czwarta żona Jasia właśnie Fela Pół roku temu była z Misiem I dla Misia właśnie się rozwiodła z Rysiem A po niej żoną Rysia była Hela A Hele właśnie rzucił Jaś dla dzitki. A dzitka, choć jest dzisiaj żoną Misia Podobno wciąż zazdrosna jest to Rysia Więc Hela z dzitką nienawidzą nitki I każdy siedział zły i lodowaty i komplikacja była niebosiężna, bo każdy z każdą był już raz żonaty I każda z każdym była raz zamężna Patrzę na osiem nabór gęb Ale to nic, to dopiero wstęp Pomyślałam do złej gry, trzeba robić dobre minki, proponuję jakieś drinki prędko, raz, dwa, trzy, najpierw koktajl, potem gin, potem whisky, znów bez wody, żeby tylko pękły lody i poznaję z win, że już nastrój towarzyski, że już uśmiechają się, no to znowu gin i whisky. Bo ratować chcę. Jest taka sytuacja, no to znów dolewa mi. Nagle nowa komplikacja. Nagle Jaś, Fela, Miś, Dzidka, Staś, Hela, ryś, litka. Zapomnieli. Kto jest z kim? Czy Litka jest obecnie żoną Jasia. Czy Hela jest za Misiem, czy za Rysiem? No bo Hela mówi, że pamięta Stasia. Lecz nie wie, czy po Jasiu, czy przed Misiem. O jedenastej każdy był wstawiony. Wypili whisky, gin zango, z angosturą. Jest czterech mężów, siedzą cztery żony. I każda z każdym tylko, który z którą. Wypili Brudershaft i wciąż nie wiedzą. I radzą jak rozwiązać komplikacje, ołówki dałam im, teraz siedzą. Próbują robić wszystkie permutacje. Jest piąta i nie wyszło nic nikomu. A jeszcze nowych kombinacji mnóstwo nie mogą, ani ruszyć spać do domu, bo z cudzą żoną iść to cudzołóstwo. Ja znam te panie, tu każdy o nich wie, że z nimi żadne takie coś. O nie. Rozwód, rzecz ludzka, życiowych wynik prób. Ale przed spaniem koniecznie
1: ślub.